0: 好, 好
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais o De Frente com a Cris. Eu sou a Cris e esse é o melhor programa de entrevistas dos seus autores favoritos. Como sempre, ela tá aqui comigo, Kid Líder. Uh, mais um programa. Oi pessoal, como estamos nessa
2: quarentena? Álcool em gel? Tá passando álcool em gel, Cris? Sempre! Tá em casa,
1: por favor? Sim, vamos ficar em casa. Vamos escutar podcasts. Exatamente, escute de frente com a Cris. Hoje é um dia especial, porque a gente tá inaugurando um quadro novo, sem reaction. Conte mais que eu tô com preguiça.
2: Bem, como vocês puderam perceber, no Twitter teve uma votação super acirrada. Jéssica versus todos. Não, mentira. Jéssica, Luna, Sorrion com o Dorama dela. E aí, teve uma concorrência muito grande entre Jéssica e o Dorama da Sorrion. Eu pensava assim modestamente que o Dorama da Sorrinho não ia vencer, porque a Jéssica tava ganhando nas duas, nas, nos dois tópicos que ela tava. Mas aí so tipo ligou o Nitro e passou, ou deixou Jéssica pra trás comendo poeira. E hoje estamos aqui e vamos falar sobre o Dorama. Esse quadro é basicamente um quadro para discutir informalmente temas relacionados aos nossos artistas, as a o que a gente acha interessante no momento. E vocês vão ajudar a gente a decidir o que a gente vai falar. Calma que vocês não precisam chorar, porque a gente vai falar sobre os temas que a gente citou mais cedo ou mais tarde. Então, não precisa muito desespero. Mas voltem sempre que a gente fizer a votação, que aí a gente fala primeiramente o que vocês opinaram. É isso aí.
1: Esse quadro é legal, porque a gente vai falar sobre temas dentro do mundo de K-pop ou coisas relacionadas do tipo, e vamos trazer os autores aqui, bem legais para a gente discutir. E hoje, a gente convidou duas autoras maravilhosas, incríveis, que talvez eu queira casar. Uh, eu convidei a Thay e a Lara... Uh, Para falar sobre hoje o tema, o dorama da, da Sorrião, que ela estrelou esses dias só há pouco tempo, o segundo episódio e último, que é o Hello Drácula A Thay é a Bubibu lá no Spirit Fan Fiction, ela tem vários fanfics lá, muito maravilhosas, incrível, maravilhosa A Thay é aquela garota que eu falei no programa passado, que, uh, que me mandou uma carta pedindo casamento
0: <risos> Eu ainda quero casar com você
1: E eu trouxe <risos> ela aqui, Thay, seja bem-vinda, se apresente por favor
0: Olá, eu sou, na verdade, uma autora, Oh, gente ia falar uma besteira tão grande, graças a Deus eu fui interrompida por mim mesma, o anjo que caiu do céu. Não, mas vamos falar a verdade, eu sou uma autora muito da fracassada, eu acho que a única ah. leitora que me resta é Keiko, e eu acho que se eu postar um, um capítulo novo e ela não estiver lá, eu vou sofrer muito. É, porque a única coisa é, considerável
1: que eu fiz lá foi Give Me Love. Mentira, gente, mentira. É mentira. É só escrever. Eu que só...
2: Que... É mentira.
1: A Thay tá na posição de, de técnica aqui para julgar esse programa, porque ela é atriz, diretora, modelo, roteirista. E a gente
2: não tá falando assim de que ele tá fazendo tudo aqui, não. A gente tá falando de verdade.
1: <risos> de verdade. Ela estudou
2: para isso, tá ligado?
1: ela é formada o que é que você é formada que eu lembro o nome do curso produção audiovisual sim ela já atuou em vários filmes ela faz parte vai fala você faz o seu currículo aí não eu gosto da forma como você fala comigo continue ah, tá em tá, vários filmes já estrelou vários filmes já participou de roteiro direção de filmes muito. também ela canta muito bem toca muito bem ela é a pessoa e, mais... Por favor, me dê visualizações, eu preciso. <risos> Vá lá no canal dela e dê visualizações pra ela, ela tá Thaia... é maravilhosa, gente. Muito obrigada por estar aqui. É... Muito obrigada pelo convite. Lara! Lara é minha filha, tá, gente? Sim, Lara também está aqui hoje, a gente convidou ela, especialmente ela. E lá no, no Spirit Fan Fiction, ela é Yet No Yet, ela também tem... Tem 300 mil fanfics no Asian <risos> também, super maravilhosas. Eu li com ela na cal às quatro da manhã, chorando, mas tudo bem. E, mas foi, tipo assim, ela chora muito bem. E Lara tem um conhecimento incrível de todas as coisas. Ela é tipo o oráculo, tá ligado? Sim. Então, ela vai estar nesse, em outros <risos> chain reactions, e com certeza eu vou já convidá-la para entrevista futuramente. Lara, seja bem-vinda, se apresente, por favor. Oi, eu sou a Lara. Primeiro O nome foi Lara B,
3: mas eu mudei pra Yet Not Yet. Então, se lembrarem aí... Eu ainda tenho umas fanfics. Hoje eu prim primariamente escrevo em inglês. Então, se vocês quiserem ler, fiquem à vontade. Eu só não garanto que não vai ter sofrimento, porque como a Cris já falou aí, ela chorou, né? Então, foi mal aí.
1: Vamos lá, gente, então. Vamos falar do Dorama agora, né? Chegou a parte, Sim,
3: sim. Então,
1: Hello, Drácula é o Dorama de dois episódios, estrelado pela nossa queridíssima Sorrião, do melhor grupo de todos os tempos, Good Generation. Uhul! Isso aí, gente. Amém. Amém. Então, resumindo bastante o Dorama, eu posso dizer que ele uh, é uma história de crescimento de pessoas que enfrentam problemas da vida. Diferentes casos, pode assim dizer. Eu acho que pode dividir em três histórias ali. Que tem a da Ana, que é interpretada pela Sorrion, que vive com a mãe dela e ela tem um segredo ali, uma relação meio uh, complicada com a mãe, por causa desse segredo, que na verdade é porque ela é, tinha, tem uma relação, até então, né, com uma mulher. Acho que era oito anos, né? Era oito anos? Sim. Isso. E a segunda história. Era sobre duas crianças, a Yura e o garotinho lá, que eu não lembro. Tinha. Isso. E eles criaram uma amizade legal no dorama e eu meio que separar que ela ia se mudar e toda essa, essa questão de, de aceitação e tudo mais. E a terceira história é da outra personagem, que eu também não lembro o nome. Obrigada a vocês aí. Soyeon. Isso aí, que é a vocalista de uma banda e ela não estava lidando muito bem com, a, com o relacionamento que tinha terminado, com o um cara super escroto, enfim. Ah, a gente não falou os avisos do Dorama, né, gente? A gente vai falar é... spoilers aqui. É, então se você não assistiu, eu super indico que assista antes. Depois volte aqui pra ouvir esse podcast. Também tem um aviso de Lara também. Sim,
3: que é um Dorama bem... Pesadinho, tem temas bem sensíveis Então se você não está se tá sentindo bem mentalmente Recomendável que você não assista Porque, né? Vai que acontece alguma coisa ruim Então, quando você estiver melhor Aí você volta, vem com a gente Assistir o Dorama E ouvir esse podcast maravilhoso
1: Bom, vamos falar das suas primeiras impressões do dorama. Eu vou começar por mim, eu achei muito, muito bom. Eu fico com muito medo do final ser, ser triste, que eu tenho um medo, assim, normalmente de doramas que tem esse tema, apesar de que quando eu vi que a Sorrione ia estrelar, é um dorama com essa temática, isso me deixou muito, muito feliz, sério essa representatividade e tudo mais, mas eu, eu amei a atuação dela, tipo, eu amei a atuação, eu adorei o final, porque ele, é, ele encaixa, ele é muito bom toda a aceitação por ela ser quem ela é, e as questões também das outras histórias, isso tudo fechou muito bem, encaixou muito bem é, eu sempre, quando eu, quando eu vi a primeira vez eu fiquei, que Hello Dracula, porque Hello Drácula tipo, tudo explica ao longo do Dorama a gente vai falar sobre isso depois, mas assim nota 10, dá um Oscar pra sorreal, muito obrigada aí gente, valeu valeu
2: <risos> passei agora
1: Pode.
2: Eu tenho medo de falar depois de Lara e de É, de, tá, então...
1: ela, ela, tipo, ela fala umas coisas <risos> que deixam você, tipo assim, desculpa por ter é. falado.
2: É, eu gostei muito do Dorama. É, como Lara falou, eu tava com medo de assistir, com medo de me acabar, de chorar e <risos> nunca mais parar. Mas ele me deu, um, tipo, uma esperancinha, assim, da vida, assim. Me ajudou a ver outros aspectos, porque... Eu me identifiquei muito com a história da Ana. E como ela lida com as coisas e etc. Tipo assim, eu pensei que ela era eu e ela tava plagiando a minha vida. Mas não é assim. <risos> e eu gostei de ver como é que ela lidou com os problemas dela. E eu acho que eu vou tentar olhar mais assim a minha própria vida. Então, para mim foi bem... Contribuiu muito, assim, com minha... Como é que eu posso dizer? Com meu pensamento agora, com meu novo olhar. Então, podem... Agora vamos para a opinião técnica, né, gente?
3: Então, é, eu achei esse dorama muito, assim, relevante, né, na época. Acho que é sempre relevante né, falar sobre isso. Nunca deixa de ser relevante. Tanto todos os temas desse dorama, eles são extremamente relevantes. Eu achei muito maravilhoso a Sorion ter aceitado esse papel, que dá uma esperança, né, muito grande. Deixa as pessoas mais de... Um coração mais leve, porque... Saber que uma pessoa tão famosa e tão, sabe, com, com poder, assim, na mídia, aceitar um papel desse, dá muita esperança mesmo. Dá muita felicidade no coração. E o dorama é muito comovente, é muito emocionante. E tem vários temas, não só da sexualidade da Ana, mas também a vivência depois de relacionamentos passados, a vivência em família. Então é extremamente relevante e eu achei ótimo. Eu fiquei muito emocionada
0: e é isso. Depois de, de ser citada como um especialista, ficou um tanto quanto complicado da minha opinião, mas eu vou tentar dar o meu máximo. É, eu achei interessante, principalmente pelo fato de que esse foi o dorama mais realista que eu já assisti nos últimos tempos, porque ele traz uma perspectiva sobre o amor mas profundo e distante de todos os estereótipos que a gente se acostumou a ver, sabe, o, o Opa perfeito, lindo, maravilhoso, que surge do nada e a mocinha se apaixona loucamente e só, não, também pelo fato da história central trazer a nossa, seu baby tão adulta, sabe, 30 anos, que é algo que, que talvez a gente deixe passar. A atuação dela é extraordinária. Acho que o, o Dorama coloca cenas muito silenciosas, que a gente precisa focar muito naquela atriz maravilhosa, que chora e você só quer abraçar ela e dizer meu Deus, vai ficar tudo bem. <risos> E é, é realmente muito relevante essa representação. Ainda hoje, mesmo com todos os avanços da, de pensamento, de liberdade sexual, ainda estamos precisadas de, de, de mais obras como essas. E eu acho que eles
1: fizeram isso muito bem. Sim, eu acho que a soma, naquela parte de que ela chora, que ela se desespera, meu Deus. É uma agonia que eu senti. Porque eu pensei, pô, dois episódios, você se... assim que a gente tem o um amor muito pela Sorrel, mas você entrar ali naquela história que o personagem está contando, você se emocionar, se preocupar com ele, demora um pouco, dependendo das coisas. Mas ali, já, tipo, dois segundos do troço, ela já estava parecendo triste, eu já estava assim, meu Deus, céu, alguém me ajuda? te eu essa a garota, alguém ajuda ajudar ela? Qualquer coisa tipo, sabe? que foi muito bom. Vocês falaram sobre a coragem da situação do papel. Lara e, e, tá, e falaram sobre isso. Como é que vocês enxergam... Vocês, a gente pode fazer essa relação de que, o, que o, o fato dela aceitar o papel que é abertamente LGBT numa cultura é, da Coreia do Sul que é completamente conservadora faz com que a gente possa associar que ela tem uma aceitação também... Ou não, talvez não. Ela queria sim mostrar que ela é, apoia, e por mais que a gente não conheça tanto ela, é essa visão que ela quis ter mesmo? Ou é, é, a gente pode, sei lá, supor outra coisa? Eu acho que
3: na sociedade dela, acho que ações muitas vezes falam mais do que palavras, né? Então, tipo, ela ter aceitado esse papel... Ela não precisa nem falar nada. Ah, não, eu aceitei esse papel porque eu tava entediada. Ah, não, eu aceitei esse papel porque eu queria ganhar dinheiro. Ela não disse nada disso e ela também não precisa dizer, né? Porque, tipo... Eu acho que ela aceitaria esse papel se ela não soubesse, tipo, as implicações disso. E também a 1 sempre pareceu, pra mim, como uma pessoa à frente do tempo dela. Uma pessoa muito sábia que entende muito mais do que as pessoas acham. As pessoas acham ela muito inocente, né? Ela sempre teve esse papel mais inocente, mais de manê, mais de quietinha, né? A pura, mas ela sempre foi uma pessoa que tem as ideias mais avançadas e que ela sabe se posicionar. E, pra mim, eu acho que isso é mais do que prova que ela apoia essa causa. E
0: é isso sim isso coloca a carreira dela em ascensão, querendo ou não. Porque a gente sabe que a Coreia do Sul, quer dizer, é, a indústria da Coreia do Sul se, se alimenta muito de, de, de polêmicas, querendo ou não. Né? E aí ela mostra não só que, que ela apoia, mas que ela tem uma maturidade para lidar com essa questão. Mas o Dorama ainda está num, num, num lugar confortável se a gente for comparar com produções como Azul, A Cor Mais Quente ou Carol ou não sei, Euforia qualquer coisa assim porque ele não coloca essa, essas personagens como é que eu posso dizer isso? vivendo a sua sexualidade já é um término então você não tem esse, esse medo de, de encarar o que é que acontece entre quatro paredes não, mas ainda assim é realmente muito corajoso. Eu não
1: gosto de Azul com mais quente, eu não gosto.
0: Uhum. Eu não consigo é. ver essa
1: história.
2: Acho que depois de tudo que aconteceu, ninguém gosta. <risos> não
1: Ela mesmo. não agrega nada. Eu acho que
2: tem produções muito melhores.
1: É, não, não precisa necessariamente falar de um relacionamento. Acho que o fato do, da dorama agora, pelo menos a, a leitura que eu tive, é você aceitar independente de qualquer coisa. Independente se isso vai agradar a sua mãe ou não, por exemplo, né? Que ela fazia aquilo pra agradar a mãe dela, e pra ela ser uma boa filha, e não preocupá-la, não acontecer aquele particular flashback que mostra ela na igreja e a outra mãe falando pra ela que ela estava fazendo uma coisa errada, e a mãe dela chega lá e defende ela, aquela coisa toda... Sem necessidade alguma, mas que acontece, sabe?
2: Sim. A coisa mais normal de acontecer Exato.
1: Dia, mas então ela sempre seguia aquele vou fazer o que meu mãe que é certo pra mim. Mas aquilo não me deixa feliz, né? Então acho que essa aceitação que o Dorama quis passar é putz, eu vou fazer o que eu quero fazer porque é isso que me deixa feliz, né?
2: O engraçado é que ela tentava fazer isso tipo, agradar a mãe dela mas ela também tentava tipo, ela tinha esse lado rebelde tanto que ela escondia. Mas isso matava ela, porque ela queria ser 100%, e não aqueles 50% que ela tinha, que ela disse que era da mãe dela, sabe?
1: Sei. Vou começar falando do drama, que vai lembrando. O começo do drama mostra ali um pouco como é a relação dela com a mãe dela. Uh, já, já percebe que a mãe dela é escritora, né? Uma coisa assim. Ela é professora, ela aparenta estar tá ok, mas você sabe que não está. Mostra lá tem umas cenas muito tristes e... Ela com o celular, tipo o um celular, ela vai falar com alguém na mensagem, é, é meio que tremendo. E aí você sabe que ela tá falando com a namorada dela e o clima dentro dela, vai tá muito tenso. E aí tem uma parte muito interessante que, que ela sai com, com um grupo de professores. E aí um deles fala, nossa, olha aquela flor ali, é muito bonita, parece você. E, sim, são bonitas, pena que são falsas. Sim. <risos> e aí você sabe que, que, é, que a vida dela... Como ela mesma diz, ela, ela vive como se fosse uma casca vazia. Por ela não, não conseguir contar a mãe e não aceitar o fato dela estar tá namorando uma mulher e a questão toda, essa relação toda, deixa ela muito triste. Ela fica sempre vivendo 50% daquilo ali, né? Ela mesma fala que os outros 50% foi pego pela mãe dela. Sim. É uma vida dupla, né? Exato. E eu acho muito, muito estranho, porque é a mãe dela, né? se comporta, de querer protegê-la sempre, de, de uhum. querer fazer ela ficar bem. Mas ela toma as decisões erradas que eu vejo, assim, né? apesar de, de ela ter uma boa intenção. A mãe dela sempre fala sobre ela precisar de um marido que ela tinha que se cuidar pra encontrar alguém. E sempre pontuando essas questões. So... E o que, que vocês acham dessa relação do, da mãe dela? Acho que são construções
2: de... As construções da sociedade coreana, né? Porque tem a questão mulher solteira. é tipo fim, aí mulher divorciada é pior ainda mulher divorciada ou solteira com um filho, pronto aí você tá no, no, no final da lista de coisas respeitáveis, né, de pessoas respeitáveis aí tem a questão que ela foi construída assim ela, o, o caráter dela foi construído assim ela, tem, ela teme por aquela realidade que a filha dela tem né? Então ela não quer, não quer enxergar, ignora Finge que não existe Porque assim ela acha que vai ficar bem E que vai ficar tudo bem E vocês podem continuar a partir de agora, por favor
0: <risos> O que é uma, uma forma de homofobia, na verdade Porque essa proteção Protege Ana da própria liberdade Sim. Percebe isso? Ou seja, ela... ela está fadada a sempre vestir uma máscara para que a sociedade não descubra esse segredo que na verdade é uma parte de quem ela é e que se ela continuar negando vai adoecer e a gente assiste toda essa consequência.
3: Eu acho muito interessante o para não falar outras coisas né o relacionamento pra... entre a Ana e a mãe dela porque você vê, né, já que ela tem um clima muito melancólico sempre, a Ana. Ela, tipo, não, não dá, nunca vê ela sorrindo. Ela tá sempre com uma expressão meio morta na, no rosto. Sempre meio, sabe, como, como a Cris falou, uma casca mesmo. Não tem uma pessoa viva e com uma personalidade forte dentro dela. Tipo, ela tá lá enterrada mesmo. E, tipo... É uma escolha dela estar enterrada, mas, ao mesmo tempo, ela quer sair desse, desse, dessa situação. Ela, ela quer ser mais aberta, mesmo que, tipo, ela tenha medo. Só que tem esse empecilho na frente dela, né? Que é a mãe dela, que, mesmo querendo proteger, ela machuca. Porque ela não enfrenta de frente, assim. Por mais que a sociedade possa ser, às vezes preconceituosa, o máximo que ela pode fazer é dar apoio a filha dela. isso que faltou. E ela percebeu isso muito tarde, né? Que a primeira coisa que ela deveria ter feito é dar apoio a filha dela, mesmo que a sociedade não daria. É,
1: vale lembrar que a mãe dela sabia o que aconteceu. Sim. Uh, é, tem uma parte muito interessante no, no drama, é que ela sempre tá se vendo no espelho. Ela sempre tá vendo ela mesma, só que mais nova. E aí, numa parte dessa, tem um flashback e, que aparece uma outra mãe com uma outra garota que ela é arrastada ela e essa outra garota para a igreja, assim, enquanto elas eram mais jovens. E ela começa a falar para as meninas pedirem perdão a Deus porque elas estavam coisas inadequadas. Ali você vê aquela questão: que teve uma umas cenas que eu achei interessante que passava as imagens da igreja com um arco-íris, assim, sabe? Sim. Com várias arco-íris, mas era contraditório, porque ao mesmo tempo que parecia uma alusão a isso, era uma pessoa que estava ali condenando elas. E a mãe da, da Ana foi lá tentar defender a filha daquelas acusações, então ela sabia exatamente o que o que, que, o que que a Ana estava passando, e quando a Ana foi questioná-la, contar o que estava acontecendo, a mãe dela disse, isso vai passar, tipo, esse, a sua paixão por ela vai passar. E meio que ficou matutando, você vê que isso ficou matutando na cabeça dela Que isso vai passar e a mãe sabia da verdade Mas fingia que não sabia, que nada acontecia Que ela tava ali, ela sabia que Ana tinha algum problema Mas ela preferiu ignorar, né? Porque ela acreditava que era o melhor a se fazer Só que não foi Com o passado do Dorama, a gente vê que ela Começa a ver a relação dela com a, namorada, a atual namorada dela Essa parte é interessante porque ela tem uma relação de muito tempo de anos, mas é escondido. Uhum. Então você tem que ver esse negócio escondido e mostrou muito disso no Dorama. Ela vai falar no celular, ela tem que sair do lugar e falar, tipo, baixo. Se ela vai escrever uma mensagem, ela tem que ir se esconder. A caixa de coisas que ela guardava com, uhum. com as fotos e cartas e tudo mais era, tipo, super escondida, embaixo de várias roupas, assim, de um negócio. Na última campo.
2: gaveta. Exato.
1: E. É muito, é, tem muito disso no Dorama também Eu achei muito interessante que ele, esses pontos Sim. eles colocaram ali Pra você captar de como é que ela tava se sentindo Então era a relação dela com a mãe, que ela não tava feliz com aquilo é a relação Sim. com a ex-namorada, que depois elas terminam, né? Porque a, a namorada, ela não, não se aceita, no caso, né? Ela vai fazer o que a família dela quer que ela faça então ela tem um término, né, não a da mãe e não ser feliz com você mesma. Então tem, é tudo ao mesmo tempo ali e você fica agoniada junto com a Ana. Né?
0: Na perspectiva Sim. da fotografia, tem algumas cenas que são interessantes porque eles colocam a câmera de frente para o portão e aí ela, ela passa dentro do táxi e vai... Esperar que a menina apareça, para pelo menos dar um adeus. E aí você consegue ver essa personagem minúscula diante Sim. de uma fortaleza, que é a casa da, da ex-namorada dela. E aí quando ela sai, porque realmente isso não vai acontecer, a menina não vai aparecer na janela, não vai sair correndo para dar um abraço, nada disso vai acontecer ela passa por um caminho, vai aparecer um casal atravessando outro caminho. Isso é muito simbólico. Ela tá indo para frente, vocês vão ter que rever, que eu não sei se vocês, vocês prestaram atenção nisso. Eu prestei. Ela seguindo um caminho e aí o, o, o casal atravessando outro, assim. Nossa, isso é muito forte, gente. Sim. Mas enfim.
3: Acho muito interessante a relação dela, a ex-namorada daqui. Eles falam ela fala, a minha namorada de oito anos terminou comigo. Ela fala isso com tanta convicção. Ela fala, olha o, a duração que eu tava com essa mulher e que você ignorou isso. Que você ignorou os sinais. Que você escolheu não ver. Que a mãe dela escolheu não ver. Porque pra ela ficar com a mente mais limpa, com o coração mais calmo, ela finge não ver, ela ignora. Sim. Mesmo que, tipo... Mano, uma... oito anos, pensa nesse tempo, é tipo, é uma vida formada, você... é um... é um nem, nem eu tenho tempo. Pois é, é uma coisa que você não consegue imaginar, imaginando principalmente uma relação LGBT, tipo, oito anos... Mas você percebe que elas, tipo, se veem esporadicamente. A última mensagem que ela manda é, tipo, eu não vejo você há um mês. Cara, um Sim, mês. É muita coisa. Isso, pra um casal hétero, é... Não, isso não acontece. Uhum. Isso não acontece. Eles se veem toda hora. Mas elas não podem se ver com essa frequência. Por quê? Por causa da sociedade. Por causa das famílias. Por causa dessas coisas. E eu acho isso... Cara...
2: A questão de não se vai. anular pra agradar as pessoas ao seu redor. E, tipo, morrer aos poucos, né? E você vê também Sim. que nem, nem pra se encontrar, pra terminar, teve, tá ligado? Tipo, ela se encontrar depois. Mas durante... Eu achei isso tão duro, cara. Pra mim, foi a parte que eu chorei. Tipo, ela tá lá <risos> com o celular tremendo, tipo... E a pessoa tá terminando. Aí você fica, cara, você não teve a decência de ligar para mim, de marcar, de fazer alguma coisa, não, tipo, e depois disso ela volta para trabalhar, e isso é tipo o que acontece com a maioria das pessoas, dos artistas, dos professores, uhum. estão vivendo uma vida, e tem que fingir estar bem para poder trabalhar, tá ligado? Tipo, e isso tudo reflete, essa, tudo, que, tudo que ela faz, tudo isso que ela sofre, reflete na personalidade dela, tipo, quando ela chega em casa, parece que tudo ela deixa assim pra trás, tipo, a máscara cai, e o peso, sabe, sai das costas delas e ela volta a ser triste. Ela consegue ser triste quando está sozinha em casa. Nem perto da manhã ela consegue. Ela vai logo para o quarto e fecha a porta. Porque ela não aguenta mais fingir. Tipo, ela tem que ter a hora dela de ser ela de verdade.
1: Uhum. Aí, depois disso, de todas essas coisas, eu acho que a parte que me deixou bem incomodada também, assim, bem emocionada, foi depois no outro dia que ela acorda, ela tem a mania de pegar as coisas ali pra mãe dela, alguns remédios, e colocar na mesa. E toda essa cena foi um silêncio. Absurdo. Ela está extremamente triste. E a mãe dela não olha. Tipo, ela tava vendo que ela não tava bem. Mas não há um diálogo, sabe? É muito estranho, porque parece que a mãe dela sabe o que ela tá sofrendo. E ela não, não fala, né? Ela não. Não sei, não sei confesso, é estranho para mim. É uma distância. é uma distância muito grande.
0: E é importante, importante você reparar também que nessa cena a mãe está ali escrevendo no notebook provavelmente criando um, um novo dorama, um livro que seja e, e aí você pode ter a sensação de que a vida de Ana é uma criação da mãe, sabe? Então, ela, ela, ela vê Ana através disso, daquilo que ela acredita ser o melhor para a filha e ignora toda essa tristeza, o que, de fato, está matando a filha. Putz, super, super. Simbolicamente, é isso.
2: Sim. Simbolicamente, Thay tá Taita está falando tudo que a gente é. ignorou também. A Taita sempre vê as questões.
0: É porque volta para o motivo da série, que é o Hello, Drácula. Sim. Não foi a mãe que... Foi a autora do, do dorama, Sim. e Drácula é o problema em que a, que a sociedade quer exterminar e,
1: e tudo mais. É, é, muito, é perfeito, muito bem feito, gente. Realmente. É. É, eu vou. vou e a Sorrião, é cachadinho, né? O final.
2: E ela disse que é o, foi o dorama que ela mais gostou. Foi o que ela teve mais, é, menos audiência. E a Sorrião disse que foi o que ela mais gostou. Por que será? Porque ela se. Mas assim, também, né? né?
3: Tipo, todo o alcance que ela apresenta nesse é incrível. Ela, tipo, realmente mostrou o quanto que ela é capaz de fazer personagens fantásticos.
2: Qualquer, qualquer personagem. Não, depois, eu não vi ela como Sorrion. Desde o início a gente vê ela. Vê não vê sorriu, Vê Ana. Sim.
1: É que, é que você já entra no, já, tipo, de cara no personagem assim, já se, se simpatiza com ela, se preocupa. Porque tá muito bem atuado. Então, é, é muito fácil de você já entrar na história e já ficar tipo, meu Deus do céu, que ela tem que contar pra mãe dela, não, ela tem que falar com a menina tem uma parte também que eu não gostei muito, na verdade, foi quando a mãe dela entrou no quarto dela e pegou lá e viu que ela tinha os remédios, uhum. né é, antidepressivos e, e ela ficou abismada porque ela não sabia e eu não gostei, primeiro que ela entrou lá no, no quarto só mexendo nas coisas, né e segundo que ela que fazia ela que, que preferia não ver algumas coisas então, ela sorriu não falar pra ela também, pra ela se preocupar, não era culpa dela em si, né? Depois que elas param conversar meio que ali.
3: Eu achei eu achei muito relevante, tipo, quando ela descobre assim, os remédios, eu penso assim, nossa, você escolheu ignorar essa parte muito vital da vida dela, né? Que é a sexualidade dela, que querendo ou não, isso afeta muito a nossa vida. Nosso jeito de se relacionar romanticamente ou não com as pessoas afeta muito nossa vida. A mãe dela ignorar isso dela levou a ela a ignorar tantas coisas mais que ela poderia ter percebido muito mais cedo e que sabe ajudado e conversado, mas ela escolheu ignorar uma parte e aí ela acabou perdendo muito mais que ela poderia ter participado, mas assim, foi uma escolha dela, querendo ou não.
2: Eu acho que essa, essa descoberta da depressão, que ela, que ela descobriu os remédios e tal, foi tipo, que abriu os olhos dela para ela, pra ela pensar, perceber assim, tá, que, o que aconteceu com minha filha depois disso tudo, né, depois de tudo que eu escolhi não ver. E aí que ela vai começar a se preocupar com as consequências de toda uma vida, de toda a vida delas, né, de toda a relação, porque... Quando ela tem, ela tinha a segunda briga, né? A segunda, a briga mais intensa, que sorriu, se tranca no quarto, bota um monte de coisas, quebra tudo, tipo, faz uma fortaleza pra mãe dela não entrar no quarto. Parece que a mãe dela é o maior Drácula do mundo, né? Naquele momento. E ali que ela, tipo assim, ela acorda assim, nossa, o que é que eu fiz, né? Tipo, ela tenta. Ainda bem, né, que ela acorda pra vida, porque. Ali que ela tenta recuperar alguma coisa, consertar alguma coisa que talvez nem tenha mais conserto, né, na cabeça dela. E não sei nem se consegue, né? Mas bem. Não vou dar spoilers.
0: E ela quebra a árvore de Natal, meu Deus, como eu queria falar também. <risos> que na época em que ela se envolveu com a então ex-namorada, foi justamente no Natal e, e eles Fazem isso de uma, uma maneira tão brilhante, porque assim, enquanto rola a cena da, da igreja e simultaneamente o, os beijos, tocam a música natalina, meu Deus do céu, <risos> e que na Coreia do Sul é, é, é uma data mais romântica do que familiar, e aí. Quando tudo se acaba e que Ana tá quebrando tudo, ela quebra também a porcaria da árvore de Natal <risos> pra dizer, minha mãe, eu estou perdida, eu estou louca, eu estou triste, eu estou assim, Dizia, eu Olha Olhe casca. para mim, olhe, para mim, casca, olhe né? para mim. Sim, se você vai é... pensar bem,
2: tipo assim, eu tô quebrando, não aguento mais. Quebrou tudo que representava alguma coisa. Tipo, de esconder, sabe? Tipo,
1: ela saiu gente... da casca. A gente queria falar dos outros personagens. N nessa, parte ela... <risos> nessa parte que ela... Nessa parte que ela... A, a ordem é... Ela tá mal, aí... acho que termina com... O um episódio com o um primeiro episódio com um término, né? E alguma coisa assim. Ah, não, a caixa chega, né? Ou não? Não. Ela termina com a discussão com a mãe, não? Isso, ela termina com a discussão com a mãe. Os outros personagens nesse, nesse mesmo episódio... A menina da banda tá lá triste e que estão da menina acho que estão da menina so, é só so eu so so so
0: o momento em que a, a menina da banda chega é depois do ponto de ônibus ah é, dá... ela vai chorar é, ela
1: vai para casa da, da namorada uhum. né aí não é atendida lá quando ela chora aí aparece a menina da banda lá passando e ela tá com outro problema o problema dela é que ela terminou o um relacionamento ela não né namorada dela, o ex dela, terminou um relacionamento escroto pra caramba e busto. Sim. <risos> Botar a culpa no
2: sonho dela, né? Pra terminar. É que
1: ela, ela tem um sonho de ser cantora, vocalista, de uma banda e tudo mais, e ele, por esse motivo, tipo assim, acha que ela não tá no mundo da lua. E termina com ela, que é tipo, super escroto. Não, isso aí foi uma desculpa. Isso aí é, ele foi ser assim, é escroto. É, foi isso aí é. desculpa. Porque, na verdade, ele tava traindo ela. Sim.
0: Sim, gente. Exatamente. Que loucura.
1: E aí ela tem que tentar viver normalmente, mas parece que tá meio que presa a esse relacionamento ainda. Sim. E isso... Tanto que
3: ela vai em... parece que é um vidente lá, que tudo que ela procura é relacionado à data deles, né? Que é em dezembro, é... acho que é o dia 12. É 12, Sim. Ela procura tudo relacionado a essa dado porque ela quer ver ele, mas ela não quer ver ele, mas quer ver ele, mas ela não quer uhum. ver. Ele, mas ela quer ver ele.
0: <risos> ela Sim. tá
3: presa a isso, enquanto que tipo acaba ligando né que é o, o cara o sábio do drama que é o dentista que ele tá lá para isso ele não tá lá para consertar o dente de ninguém não que todo mundo tá com o dente ele é um o <risos> perfeitinho. Da... é ele é o coach tá todo mundo com o dente. Um...
1: alinhadinho perfeito mas ele tá para dar conselho mesmo aí a mãe da ana né vai nesse dentista Sim. Ela vai nesse dentista tirar o ciso, mas não tira. Fica na casa, foi, vou tirar, não vou tirar. É exatamente aquela relação dela, né? Aí o ex dela, Sim, Quer se livrar, mas não se livra. E as crianças também vão lá. São duas crianças que... Uma foi arrancar o dente, bem que a me lembrou antes de gravar o programa. E ela jogou o dente <risos> em cima do telhado, na rua, fazer um <risos> Fazendo um pedido, fazendo
0: um pedido.
1: E isso caiu na cabeça do garotinho. E aí eles viraram amigos. E no primeiro episódio só mostra eles sendo de amigos, né? Sim. E elas duas, a Ana e a Sou é so né? So uhum. E a Soyon elas são as professoras dessas duas crianças. Então a ligação entre. Olha entre como é eles... acontecer.
0: É é então, eu é sério.
1: Então basicamente. Ah, tem a conversa delas duas no primeiro episódio. Elas sim, estão sim. na escola e acho que vão no telhado, assim. A, a Ana tá super triste obviamente, eu acho que foi até antes na verdade foi até antes, falou assim eu preciso contar, uh, que ela recebe uma mensagem da, da namorada, falando que ela precisa elas precisam conversar, e ela tava um mês sem se ver né e aí ela sobe no, no negócio lá, no telhado lá e fica lá olhando pra rua, porque ela meio que já sabe o que vai ser, eu acho que ela já, já sabe e aí vem a, a menina lá, a eu so e sobe também e pede pra ela um isqueiro, alguma coisa assim, né sim, coisa... acho que
2: ela já tava lá e so Young, que a Soyon é... lá que, é, que sobe ela vai é. e diz, olha, é proibido fumar em todo o campus. Você não pode fumar aqui.
1: É, tipo, <risos> desliga aí, menina.
2: Aí tá. E aí, aí
3: elas têm essa conversa sobre sonhos, que a eu pergunta pra ela. Você é professora? Foi sempre o seu sonho, assim, original? Aí a Soyeon diz, é. Yeah. E a Soyeon, Soyeon fala que, tipo, não sabe, não sabe, não sabe qual... Não sabe foi realmente o sonho dela, não sabe, ser, realmente ser artista. Tá, tipo, parece que ela tá indecisa sobre isso, mas na verdade descobri descobrir mais tarde que ela não tá indecisa sobre isso. Ela realmente gosta de ser artista e esse realmente é o sonho dela, mas por causa daquele Chernoboy,
2: né, ela fica com essa indecisão a na cabeça.
1: Ela fica achando que não é capaz ou coisa do tipo, né. É,
2: é porque ela acha Agora... que é porque a sociedade não aceita a profissão dela. Então, ela acha que ela é professora em período tipo, ser professora não é a principal profissão dela, né? Ela até conta pra Yura. Ela diz, olha, é, eu sou, a, na verdade, eu sou cantora. Eu tenho uma banda. Tipo, pra ela, aquele, aquela é a profissão dela. Mas ela duvida de si mesmo por causa do namorado do Chernobyl dela que disse que não é. Tipo, é sem assim, futuro e ela fica duvidando de si mesmo.
0: Agora é muito louco como a história dela vai acabar justamente na
1: festa de noivado
0: do filho da mãe. Por que, meu Deus, alguém faria um negócio desse?
1: Calma, a gente vai chegar lá. Ah, não, eu tô
0: aqui, ansiosa por essa parte. Desculpa.
1: Mano, não, eu acho que ficou muito bem... Assim, quando eu vi ela se interagindo na primeira vez, tá ligado lá? Eu falei assim, vai, será que... que vai ter alguma coisa entre elas? Não é possível, que não eu... Ah, eu achei, viu? Eu chipei. Ah, deu, me deu pra. Tu ficou meio assim, mas aí você vê que, na verdade, não é questão de relação, sabe? É questão de aceitação. Acho que todo mundo ali, dos nos três histórias. Nos três não, não, dos garotos, não. Dos meninos, das crianças, não. Mas elas, As crianças, sim. sim. Sim, as crianças, sim. É. Ah, mas elas é que assim, ela. ela, É verdade. Eu... eu
3: acho que eu sei falar melhor da situação das crianças, que é assim. A Yura, né, e o Jihyan. Que a Yura, ela é filha de um entregador. Ele entrega pacotes. Já o Jihyan tem uma mãe que... Não sei exatamente qual a profissão dela, mas ela tem uma profissão alta lá na sociedade. Então, é tipo, essa diferença de classes separa eles. Ela, tipo, se mudou recentemente. E ele é filho de, de pessoa rica, né, de família rica. E ela não é. Mas eles, criança, não vê essa diferença. Quer dizer, vê se os pais colocarem isso na cabeça. Mas se não colocarem, eles não veem isso. O preconceito Como a mãe dele tem de fora, né? sim a mãe dele tenta colocar o preconceito na cabeça dele mas tipo, parece que não entra ele gosta muito da Yura ele gosta de ser amigo dela e por isso ele faz todas essas coisas em, tipo essa diferença de classe mano olha isso a diferença de classe no dorama isso é incrível
1: a Lara, a Lara falando assim ah, eu acho que eu consigo falar isso melhor do que você é claro que você consegue fazer <risos> que <eu>. obviamente <risos> No é, segundo episódio acho que começa com a Ana recebendo Na caixa Cara, essa caixa me deixou Muito mal se Eu queria deitar no chão e chorar Mas como eu tava com você eu não podia Eu tinha que continuar assistindo Mas eu chorei Cara Ela olha aqui, chegou uma caixa Ela já sai correndo assim, Desesperada E aí ela lembra que a ex dela que, Qual é o nome da ex dela? Todas as ex dela, mas não tem nome enfim é, eu não Acho que é só John, oh, acho. John. E é e Ela lembra que ela tinha falado Que ela iria enviar as coisas pra ela Tipo, eu achei muito horrível Sinceramente Tipo, Cara, você não
2: pode se encontrar com ela fraternamente É, porque é? Pelo
1: Exato. amor de
2: Deus Foi tipo assim, <risos> a pior coisa que Alguém poderia fazer, escrota não.
1: Bom, tipo, Um relacionamento de tanto tempo você Sim. ter esse tipo de ruptura é muito pesado. Porque é como ela mesma falou, eu não conseguia, no final, né? Ela falou que eu não conseguia ver passando nada sem você. Foi Sim, você mostrar tipo, com uma pessoa ela, muito tempo.
3: A relação dela com a Swojung, ela, tipo. Ela era a âncora dela. Você sabia, tipo, que ela meio que dependia. Que, tipo, eu sei que isso não é muito saudável, mas naquele meio que dependia na relação dela, a de Jung, ela, tipo, contava com isso no dia dela, era, tipo, a luz do dia dela era a relação dela, que, tipo, pelo menos isso de felicidade na vida dela, mas aí vai, tipo,
0: acontece tudo de ruim. E ela estava consertando a luz em uma das primeiras <risos> cenas.
1: Eu adoro. Eu adoro é, uma muito uma né? a Não, é muito multitarefa. A mulher é independente, mano.
0: Eu quero dizer com isso que ela vai achar o caminho dela sozinha, cara.
1: É, tem que ir. Parte... Tá. Fala da parte da luz, vai, vai. <risos> ah, é porque... Ela estava
0: pleníssima consertando a luz do banheiro quando a mãe dela apareceu para dizer por que você está fazendo isso? É melhor chamar alguém, se referindo a um homem, né? Que normalmente dentro da sociedade é o que conserta coisas. Uhum. Seria uma desculpa para ela ter um homem dentro da vida dela, né? Mas ela pega e fala assim. Eu sempre fiz isso, eu não sei porque você está estranhando Eu uh! Maravilha Mas ela não se dá conta Da força que ela tem até então Sabe? A gente está Interligando essa personagem A muita tristeza, mas ela está o, o tempo todo lutando Contra sim, sim. essa Realidade, sabe?
1: É porque eu acho que a gente pegou ela No momento mais frágil, né? Porque sim. A, Eu eu que tenho uma relação muito tempo, eu posso dizer que quando você tem uma pessoa muito tempo e, no caso dela, é a pessoa sabe o segredo dela, né? Então, sem um segredo, é a pessoa que tem mais intimidade. É a pessoa que passou muito tempo da vida com você. Sim. E tem todas as outras questões que são envolvidas dentro desse relacionamento, né? Tem a questão da, da, da mãe, que a relação com a mãe, a sociedade. E a mãe do, dela, dos pais dela, da, da namorada também. É tudo junto. E você tem que ficar escondida. Cara, é, muito, é muita coisa. E aí... Mas, tipo,
3: dá pra perceber que ela é muito forte. Porque, tipo, sim, sim. todo esse tempo ela passou, ela procurou a mãe sozinha. Pra... Porque ela tá tomando remédio antidepressivo. Então, tipo, isso ela não fez com a ajuda da mãe dela. Isso ela fez sozinha. Ela Exatamente. não conseguiu o um emprego por causa da mãe dela. Ela, tipo, é incrível. A gente só vê o sofrimento porque, tipo, é meio que o foco da... da da jornada dela no Dorama, mas tipo, de ver sair um pouco do, da, do panorama do Dorama para fora, se você só olhar ela como um todo, é uma pessoa muito forte, é uma pessoa que passou por muita coisa e ainda tá ali lutando, então é Exatamente. incrível.
1: E o final se prova isso, né? Sim. Literalmente é isso. Eu acho que essa parte da caixa é muito trinquete. Aí acho que o mais triste que é a parte da caixa, na né, hora que ela vai pegando as coisas, aí depois ela vai e encontra, ela, ela tira lá do fundo do, do negócio as coisas que ela tinha guardado também, uma caixa de Sim. coisas, começa a chorar. Uhum. E tem um
3: simbolismo muito interessante essa caixa, né? Que é, tipo, como se ela estivesse mandando de volta todas as memórias que elas fizeram juntas. Tipo, eu não quero mais isso.
1: é, é muito, muito tenso. Muito eu não sei porque
2: as pessoas fazem isso. Não tem pra que você fazer isso. É. Você fazer isso é uma forma de atingir o outro. E você acabou um relacionamento. Você quer fazer o que mais com isso, sabe? Não tem pra que. E a mãe dela fala isso quando vai encontrar com ela. Ela encontra com a namorada dela e faz. Olha, isso que você fez foi muito desrespeitoso. E se, você... e se eu tivesse aberto essa caixa? Se eu... se, é, Sabendo que eu não sei, né? Entre aspas. O que estava acontecendo. Ela... Não sabia do relacionamento, né? Mas ela sabia, mas fingia que não sabia. Mas e se eu tivesse aperto essa, essa caixa e, e descobrisse tudo? Isso foi muito desrespeitoso com minha filha, não sei o que, não sei o que. Essa é... parte
1: da mãe ter ido falar com ela, eu não gostei muito, não.
2: Eu também não gostei muito, não, dessa decisão, mas também eu, eu gostei da parte de... dela querer, tipo, se importar. Entendeu? Ela é, se verdade, importou.
0: Verdade.
2: Mesmo que foi de, com o um método errado, ela foi a primeira parte... Uma das primeiras vezes que... Não, a primeira vez, depois de adulta, que ela se importou, sabe? Tipo, mostrou que uhum. se importava com aquilo.
1: Não, é só... ela foi lá falar com a menina depois que ela, na... uma cena anterior, que a Ana estava sentada no chão, no meio do corredor, no meio da noite, sentada no chão, assim, bem colhida, super triste, aí a mãe dela senta também na frente dela, e ela pergunta, eu não lembro direito o que ela pergunta,
2: você quer que eu leve, que eu mande, que eu entregue? É, você quer que, eu algum,
1: é, quer que eu faça alguma coisa com aquilo e ela. Cara, essa cena foi tipo assim: queria deitar no chão de novo e chorar. Que ela tava, ela foi falar e a voz não saía. Sim. É quando você tá naquele nível de tristeza que você nem não dá nem pra mais chorar, sabe? Você não já chora tanto que não tem nem mais como chorar mais. Mas tá doendo tanto que você não consegue falar, fica aquela bola na, na garganta. Nossa senhora, nossa que, que cena. E...
2: Ai, é. Altos gatilhos para aqui de líder Mas tudo bem
1: <risos> E foi exatamente nessa parte Que depois que a mãe se, se Comoveu e foi falar com a Com a ex e tirar Satisfação do porquê que ela fez aquilo Também a, eu não achei que foi certo A menina devolver tudo assim E nem falar com ela Sim. Nem se sentar para conversar Achei muito, muito péssima né? Foi mas...
2: frio, foi uma covardia Tanto foi que de... tipo,
3: era essa proximidade Que estava pra Ana, né, esse fato delas terem os, os, os calendários meio que montados para se encontrar em tal e tal data, e quando ela quebra isso, ela quebra tipo, como se fosse a, a confiança, né ela quebra isso, do nada assim, sem nem Sim. ter uma razão, sem se explicar, sem nada e tipo, é muita sacanagem
2: e ela, yeah. é, tem uma parte que a Ana fala com ela, que ela no telefone, né, ela tá, mas por que você não vai? ela porque eu tenho um encontro às cegas. Aí ela fala, com homem. Aí ela fala, é. Aí tipo, você nem se importa de mentir, tipo, dizer que não vai porque... <risos> não sei. Tipo, ela já tá assim... Eu acho que a, a menina queria que ela terminasse alguma coisa assim, porque ela tava, tipo, magoando ela sem nem sentir mais. Tipo, é, eu vou fazer isso. É, não, não vamos nos encontrar. Era, tipo... Eu não quero mais, não quero, não sei porque você não terminou comigo ainda, sabe? Foi isso que eu senti da parte dela.
0: Eu achei ela muito escrota. Não, o mais louco é que assim, ela disse <risos> De nada. Que. Como é? Pô, você riu agora eu perdi minha concentração. É, que você não, não pensou nem em mentir, não é nem possibilidade ela dizer a verdade ou qualquer coisa. O que eu quero dizer com isso? É que não existe possibilidade de elas existirem juntas como elas são, de fato. Entendeu? Uhum. É pior ainda. Sim.
2: Ai, ai, altos Meu gatilhos. Deus. Para.
1: E depois, depois disso, acho que acontece a parte da menina da banda, né? A, a cantora, que ela Sim. vai, consegue um, um emprego, um, um trabalho. Um trabalho. Né? Me chega lá era um noivado que eu, a, a princípio eu achei que era um, era um aniversário de alguém. Chega lá era um noivado, ela chegou lá as meninas tudo super tranquilas, tudo muito bonito. Ela vai olhar as fotos da mesa e ela encontra o quê? A desgraça. O A desgraça do embuste que vai noivar e a data que estava lá deu para entender que ele estava com essa outra durante o relacionamento Ao dele. Ao
2: mesmo tempo.
1: Exato. E naquela hora eu fiquei, mano do céu, ferrou.
2: Eu não teria cantado. Eu teria feito uma coisa bem feia ali. Tipo, eu diria, na... eu não sei o que eu teria feito. Eu teria educado. Terei... Oh, é do cara. Eu não teria cantado, não.
0: Eu já vivi isso, entendeu? Então, assim, vou deixar pra lá. Não, eu queria saber.
2: Ah, ela... agora eu quero saber do que Pois <risos> é, conta
1: aí.
0: Não no meio de um programa, ah. né, gente? Pelo amor de Deus, tá, eu também não conheço não, não, isso.
1: Olha, eu na hora ia fazer um escândalo, ia mesmo ia pedir que ia cantar e ia falar. Ele vai embustrar e e tá atrás nós duas. Acabou, Sim. ia sair com o meu violão e ir embora. eu ia fazer um. Buscar eu entendi céu, assim tá aquela maluco? parte de
2: ela ter cantado, porque ela mesma entendeu. Tipo, ela tirou aquela culpa que ela sentia. Eu já. Eu senti Sim. eu sou assim. Eu, eu sou mal como ela. O um
3: problema não era ela. Sim, ela
2: era ela o tempo todo, mas não
3: era, nunca foi o problema. É. Era ele arranhou. Exato. ia pra culpar ela, sendo
2: que ela tava sensatíssima ela tava, ela era ela tipo, ela tava seguindo o sonho dela uhum. ela tinha essa culpa do relacionamento ter dado errado porque ele disse que era porque ela queria ser cantora e tal então ela ficou um ano com essa culpa, com essa dúvida e ali, quando ela tava ali pra cantar ela viu que não, não era culpa dela que a culpa era dele e ela pensou assim duas vezes se valia a pena fazer um escândalo ou não, ou tipo, só deixar aí
0: ela se deu o privilégio do fim, é. né? Sim. Viver aquilo foi isso. Ela
1: ligou, tipo, tipo dane-se, sabe? Não me importa bem com quem você casa, não me importa o que, que você tá fazendo, eu só vou embora. Só vou seguir em frente, sabe? O problema é seu, eu vou viver minha vida, gente. Mas viver. com um cachê. Mas com um cachê. <risos>
2: com um cachê.
1: É, com chute. Na... Com um chute. Dá o meu dinheiro e ele levou o chute. Pareceu, é a eu o mesmo. ele ainda queria que ela
2: coisa, ficasse né? lá, tipo,
0: ai, meu Deus, o que você fez? Adorei, adorei. E eu que assisti esse Dorama achando que teria vários outros episódios. Eu pronto, agora é que essa menina vai ficar com a outra. Tadinha, tadinha. Oh, meu Deus. A Thay criou um final melhor. Ai, meu Deus. Aí quando acabou, eu ainda perguntei, Cris, só tem dois episódios ninguém me respondeu né? Aí eu tive que voltar tá sozinha.
1: Foi muito, foi muito bom, cara. Foi muito bom essa parte. Eu achei super top. Ela deu um chute nele, saiu, pegou dinheiro e falou, É isso é aí, isso valeu, valeu, valeu. Foi ótimo. Foi ótimo, ótimo, ótimo. Aí a, a ela já tem uma meio que dá, já tá ok, né? Com tudo. Aí as crianças. A menina ela Sim. vai se mudar e eles criam ali. E o garotinho vai e tenta criar uma petição pra que façam com que eles não se mudem e ele distribui vários papéis lá para o pessoal assinar e fica essa essa parte toda do uhum. meio do episódio né acho, uma coisa acho interessante foi que a parte que a, a Yura que é a garotinha estava na escola que a sou é a professora a Ana. A, sua, a Ana é a professora que ela tava chorando e ela vai falar com a com a Yura porque que a Yura estava triste ali e aí ela fala que ela tava. É, ela teria que se mudar e teria que romper o relacionamento, a amizade que ela tem com o e amigo ela fala dela, né? Tem
2: algumas coisas assim, ela fala, ah, porque eu às vezes eu odeio tudo, eu odeio todo mundo. Ali nessa parte eu pensei assim, acho que a Ana tá se enxergando nessa garotinha.
1: Uhum. Exato, é isso que eu ia falar. Porque
2: quando ela abraça, parece que ela tá abraçando a, o eu dela de antigamente. Porque ela se sentia como aquela garotinha, assim, como se os sentimentos dela não importassem. Tipo, não importa o quanto eu queira ficar, mas eu não. Sim. Eu não... Eu não vou poder ficar, né? Não importa o que eu faça. Sou só uma criança. Eu, eu, naquela hora parecia que ela estava se abraçando assim, quando Sim. ela era criança.
1: Porque foi no exato momento da caixa, foi no exato momento do término ali. Ela dando tudo ali, ela, a menina falava uma coisa que ela estava vivendo, Sim. basicamente, né? Em outras proporções é claro, mas era é parecido. O que, que o acha tá aí disso, Thay? Qual é o simbolismo do negócio?
0: Eu acho que ela fez um espelhamento em que ela percebe que a menininha, de certa forma, passa pela mesma coisa que ela está passando agora, que é uma, uma, uma separação. E essa dificuldade de lidar com isso e, e como colocar para fora. Porque, se você reparar bem, elas conversam, mas a menina vai cortando, assim. Ela, ela, ela meio que se faz de, de forte até desabar no choro. Aí chega no final... A professora fica tão surpresa de que é isso, não sabe nem o que dizer mais, e ela se abraça. Eu acho que é isso, sabe? Uma ligação entre as duas histórias. Vamos ao desfecho mesmo. Ah, esse roteiro é muito bom, gente.
3: Eu achei muito interessante o fato da menina falar que ela quer logo crescer e fazer dinheiro. Ah, e ganhar é dinheiro. É mesmo. Ela, quer, ela quer logo ficar adulta pra poder tomar controle da vida dela, que ela se sente fora de controle, né? Ela vê uma situação que ela não pode fazer nada quanto a isso, porque ela é muito, muito jovem, não tem poder sobre a situação, não tem, tipo, ninguém perguntou a opinião dela, o que ela acha sobre isso, ninguém considerou os sentimentos dela, então, ela, tipo, ela quer logo ficar grande, ficar adulta e, e tomar controle da situação, é isso que ela quer dizer, com ganhar dinheiro. E principalmente nesse contexto, né? Da, das classes, que o pai dela é entregador, que falam que ela é pobre na escola. Então, eu acho muito, muito relevante. É muito relevante esse drama, mano.
2: Ele toca em assuntos bem sensíveis à sociedade coreana. Tipo, todos. A, em vários aspectos. Assim, não. Acho que as pessoas que, que viram levaram um tapa na cara. As pessoas coreanas. Ou dois chapas na cara, não sei.
1: Cada um... É cada um lado da face, é. né? Aí quando... Aí depois que passa essa parte, a Ana volta pra casa e quando ela chega lá ela vai... Ela fica tranquila naquela geladeira maravilhosa, que todo mundo quer aquela geladeira sim.
3: sim. Pega a uma água. nossa.
1: Sim. Pega uma água lá, vai beber água quando ela olha pro canto. Cadê a caixa? Ela cadê a caixa?
2: Doida, se ela
1: ficou muito louca. Mano, cadê a caixa? Mano, cadê a caixa? E aí ela vai correndo pro quarto, não encontra a caixa, pega o celular, liga pra mãe dela, a mãe dela diz e a mãe dela tá com quem? Com a namorada com a caixa. Que loucura, né? Caraca, Mané! Sim, essa parte foi muito intensa. A gente já falou mais ou menos essa parte, né? Que a mãe vai tirar satisfação. Por que, que a menina não foi lá levar a caixa? Foi. E, e, e você sabe que a mãe sabe de tudo E aquilo fica bem mais evidente Mas você vê que a mãe quer proteger ela Mas foi de novo a câmera errada foi. Eu vi que isso foi muito, Sim, errado. Foi
2: muito errado Ela tem outras ela... maneiras de proteger Sem precisar disso né? Um apoio emocional Sim, é seria que... muito melhor
1: Uma conversa Tipo, a filha vai lá falar com ela Ou coisa do tipo A filha manda não, ela, ela... Vai... cacar Sim. É, não, não, não vou aqui resolver o seu problema É meio, meio bizarro mas a mãe foi lá falar com ela e elas conversam e, a, e a, eu gostei do funcionamento da ex-namorada dela falando. Ela é adulta, ela sabe o que ela faz. E a mãe ficou pistola, mano. <risos> você que tá errada, que você machucou minha filha não sei o quê, Fico o tempo inteiro
2: falando quanto que a mãe dela fez mal pra ela. Tipo, você fez isso, a Ana me disse isso, não sei o que, não sei o quê, Por que, que você está aqui e você... Ela joga na cara tudo que ela fez. Aí ela vai e também joga na cara tudo que ela fez. Tipo, você machucou minha filha. É tipo é, um, é uma briga de quem machucou mais, sabe?
1: Quem é culpada nessa é. história? É. Falando de Ana, sem a Ana presente. Então, assim, muito louco. É. Tudo bem. Tudo bem. Aí a mãe volta pra casa e a Ana tá na porta assim, ó, esperando a mãe chegar. Vai falar, cadê a caixa? E aí a mãe conta que ela levou a caixa e se encontrou com a menina lá e ela, ela ficou super assim, pistola. conta assim, eu fiz
2: o que você não tinha coragem de fazer. Gente, que loucura. Exato.
1: Depois a cena que a pai já falou, de quebrar a árvore de Natal, de, de, de realmente botar tudo aquilo que tá preso para fora. Porque era uma coisa dela, ela tinha que resolver. Uhum. A mãe dela parecia sempre entrar nessas questões. E ela não reagia bem, até que ela chegou num ponto que, de tudo que estava acontecendo, ela simplesmente transbordou ali tudo, explodiu tudo, tudo de uma vez. E essa cena, sinceramente, a Sônia muito bem, cara. Eu fiquei tão agoniada. Ficou
2: todo mundo com medo da Sônia morrer.
1: A mãe dela segura ela, tipo assim, calma, fica tranquila. E ela tá tipo, não, você não sabe o que você tá fazendo. E isso, tipo, ficou muito intenso. O que vocês acham? Me fala, não, falei. Aí. Falei aí que eu tô, tô nervosa já. Tão muito, muito, muitas emoções. <risos>
2: Tá, eu pensei que alguém ia falar, mas tá, deixa eu falar meu ponto de vista. É, eu achei essa cena, foi a parte que eu mais chorei, assim, né? Foi a parte que tudo, tudo tipo, saiu, do... quebrou a casca. Foi Ela quebrou a casa dela, mas na verdade ela quebrou a casca dela. Ela se protegeu, assim, se colocou dentro do quarto. Achei... Quebrou tudo dentro do quarto, né? Botou tudo assim, na porta pra mãe não entrar. E ficou lá, tipo, sem força. Ela perdeu todas as forças, tipo, se jogou no chão e ficou lá, tipo, parada pra sempre. E foi aí que foi quando eu falei no começo que a mãe dela teve o um medo real de perder ela pelo, uhum. por tudo que aconteceu. E... Ai, eu me cortei. <risos> Sorry. <risos> aí todos nós ficamos aqui com medo de sonhar. Ter Quer dizer, Diana ter feito uma besteira, né? Tipo, eu fiquei, nossa, ela não tá abrindo a porta e agora? Ai, meu Deus do céu. Ficou todo mundo com medo. Eu fiquei muito angustiada que isso acabasse eu como todos sim. os filmes que, que tem. Pra eu ser falei, assim. pronto, vai pegar
1: <risos> a pegar todos os remédios. Sei lá, vai, vai se cortar. Eu já pensei em várias coisas. Falei, não, não é preciso trocar esse assim, né?
0: é muito recorrente nos Doramas. vocês já repararam? Suicídio. Sim. Sim, sim, sim.
2: Não só agora mas filmes. Filmes nessa temática, né? Sim, eu também. Todos. <risos> todo mundo tem medo disso acontecer. Quando você começa a ver um filme assim. Todo mundo tem medo. Eu tenho.
0: Completamente. E aí, Lara?
3: Essa cena, pra mim, é muito Oscar, mano. Muito Oscar. Ela, ela merece um Oscar. Porque, tipo, todo. Velho, ela entra tão bem no personagem que eu não vejo a Sra. Ryan Ana, eu vejo a Ana perdendo a cabeça ficando cansada de tudo que tá acontecendo na vida dela e falando porra, mano, eu agora vou ficar pistola taço da minha vida vou brigar com a minha mãe fight já... e aí ela, tipo ficou muito, muito com raiva nossa, tipo, dá pra perceber a raiva dela transbordando assim, do... Ponto que ela não pode mais manter isso dentro dela. Ela tem que expressar isso pra fora. Senão ela, ela vai acabar fazendo alguma coisa ruim. E aí depois que ela faz isso, ela não pode mais já ver a mãe dela. Porque ela tá, tipo, tão cansada que ela precisa ficar sozinha. Mas a mãe dela se intromete aí de novo. Então a única maneira que ela vê de tipo, escapar daquilo... É trancando o quarto e colocando tudo na porta pra mãe dela não entrar. Porque ela sabe que a mãe dela vai tentar entrar. Sim, tenta mesmo.
1: Então, tá aqui ela entrou depois de um tempo. Eu achei, eu achei essa cena muito interessante, porque ela, a mãe dorme sentada na porta dela. Aí ela acorda desesperada, porque a Ana não tá respondendo. Ela abre a porta, entra, e a Ana tá lá sentada, sentada, apoiada com, na cama, assim, né? Sentada no chão e apoiada as costas na cama. E ela abre o olho e olha pra a dela e não precisou falar nada. Assim, destruída. Eu tô, literalmente, uhum. mal, sabe? Eu
3: acho interessante também nessa cena da briga e tal, dela se trancar no quarto, que, tipo, tem um machucado no braço dela que não dá pra entender muito o que foi esse machucado. Será que foi machucado, tipo, dela jogar tudo na porta e, sei lá, bater alguma coisa no braço dela? Ou então, ela que se machucou... Algo assim, tipo, fica meio que em aberto, assim, pra você fazer teoria. Porque, tipo, não dá pra ver exatamente como aconteceu esse machucado. É, Mas aí, não. quando ela faz a reconciliação com a mãe dela, a mãe dela até pa coloca um curativo no machucado dela no
1: braço. Eu li como se ela se machucou na hora mesmo ali de, de... quebrando as coisas tudo, ela se acaba se machucando.
2: Mas podia ser, que ela pelo que Lara falou, pode tem essa teoria também, porque ela só usa roupa com manga comprida, assim, você nunca viu uhum. o braço dela. Ela, só, ela se esconde literalmente também na vida, tá? Que lá faz frio. Mas, tipo, diferente da cantora. A cantora você viu os braços dela, as pernas, mas sorriu o tempo inteiro, quer dizer, ela o tempo inteiro está coberta, sempre toda coberta.
1: Aí depois disso segue a cena dela conversando com a mãe. Essa parte, eu entendi basicamente que a mãe ela errou em alguns aspectos, mas ela sempre quis proteger a Ana. Cara, é, é, sei lá, não sei o que, que vocês acharam ali, mas eu achei, eu não, eu não consegui culpar a mãe de tudo, sabe?
3: Uhum.
1: Acho que uma relação assim, de, de família, é complicado. É mais complicado ainda quando você só tem a mãe, né? Ela não tem uma outra, ela é separada, ela é divorciada. E naquele aspecto da, da, daquela cultura, né? Na Coreia do Sul, é pesadíssimo uhum. aquilo, né? Uhum. E aí você tá, você tá sozinho cuidando da sua filha. Você quer dar o máximo, melhor pra ela. E, e você não sabe como lidar com essa questão de sexualidade ainda. Então, assim, eu não consegui culpar a mãe dela. Eu vi que a mãe, ela queria sempre fazer o certo. Mas acabava tomando escolhas erradas, né? Sim. Até que ela fala no meio da conversa que... É, achei uma frase interessante, que ela falou Se você, é, desse bem tudo, se você fosse bem sucedida Todo o, o mérito seria seu né? Mas se você ficasse mal por algum motivo Ou algo assim parecido O, o erro seria meu, né? a culpa é minha E é bem assim, eu acho que é a relação com nossos pais Eu, eu vi muito eu, eu falando com a minha mãe ali mesmo de tipo, quando eu tô bem eu tô bem em algum lugar, aspecto da minha vida, é eu que consegui não, a minha mãe me ajudou também, sabe
0: uhum.
1: e quando dá tudo errado, eu culpo a minha mãe então eu vi muito aquilo ali, e eu consegui pensar mesmo naquela situação ali que não é que eu vivencio né, na Ana aquela parte de relação entre mãe e filha, eu me vi muito ali, eu sei vocês
3: sim, sim eu também achei muito interessante na cena, né, que ela consegue entrar no quarto, que elas viram de costas uma pra outra. É muito interessante isso, tipo, realmente, tipo, a relação toda delas foi uma virada de costas pra outra ou a outra, tipo, ignorando quando uma queria falar, ou... Uma quer falar e a outra não quer ouvir. E, uhum. e quando elas viram uma de costas pra outra, parece que elas meio que entram na mesma vibe, assim, mais ou menos. É tipo, elas realmente conseguem meio que chegar num consenso, assim, mais ou menos, né? Tipo, porque anos de, de dano não, é, não se conserta em uma, um dia só. Mas elas, tipo, realmente chegam num momento que elas conseguem ficar um pouco juntas e sem ficar batendo cabeça toda hora e sem ficar com esse ressentimento que sempre envolve elas a todo momento.
0: O que eu acho que é um pouco perigoso é trazer essa perspectiva de que a mãe só queria proteger. Assim, eu entendo que é o que ela acredita, mas a gente não pode entrar nesse buraco. Porque a sexualidade não é uma questão que deve ser escondida. O que acontece aí é o silenciamento da vivência da filha enquanto uma, uma mulher lésbica. A mãe poderia dar mundos e fundos, mas o que ela deixou de fazer foi escutar, dar voz para a filha, que era acima de, de qualquer coisa que ela mais queria. Sabe, isso mata uma pessoa, como uhum. quase aconteceu. É, então... A gente tem que pensar, na verdade, que o problema está muito na superfície. Ao, ao invés de você, sabe, ter que se esforçar para que o, o mundo não enxergue a sua filha, dê motivos para a sua filha ser quem ela é, de alguma forma. Nossa, Thay! Tá. É sério, gente. Sim. Porque a gente vive isso, eu já vivi isso. E a gente tem que prestar atenção nessas questões.
1: É muito... É, a gente acha que tem essa relação com a mãe e a mãe reflete na gente que ela quer, queria pra ela ou pelo menos o pensamento que ela acha que é o melhor pra sim, gente sim, então sim. é muito refletido em você, e você acaba tendo esse peso entre aspas, mas você que tem que decidir sua própria vida sim, né sim. é bem isso que deveria, verdade e acaba
0: que ela é muito a extensão da mãe quando você fala do, do espelho em que ela, ela se via e ela fala exatamente isso parte de mim é minha e parte de mim é dela isso é muito terrível. tem que, co que cortar esse, esse, esse cordão umbilical. O quanto antes, porque senão você sempre vai ser parte da sua mãe. Não vai
2: ser você. Não vai
0: ser você, exatamente, exatamente. Você tem que buscar a sua própria identidade, a sua própria verdade. Porque senão é isso que vai acontecer. E a gente viu. Exato. Eu
1: acho que é mais conversa do que Sim. tudo, né? Você tem que falar e não deixar alguma coisa oculta, entender a outra pessoa e, e deixar ela ser ela. É. Claro
2: que nem sempre vai dar para falar, tem pessoas que tem paz, né, que você não, sinceramente, não consegue. É. Uhum. Então, gente, realmente é muito importante você, que Thay mesmo me falou uma coisa esses dias, ela disse assim, <risos> tô citando o Thay e que crianças conversa com o Thay, mas tudo bem, <risos> que quando você for fazer alguma coisa, assim, com relação a isso, a conversar com alguém, né, expor quem você é, é bom você estar segura mesmo disso que você vai fazer. Pra você não, tipo, só se machucar. Se você estiver segura do que você vai fazer, você não... As consequências vão doer, mas não vão, tipo, te destruir, sabe?
0: Sim. Então, eu acho que é isso. É porque a gente busca muito pela aprovação da nossa família, dos nossos amigos ou com quem a gente se relaciona Mas na prática, a gente que vive com... a gente mesmo, sabe? A gente dorme com a gente, a gente vive com a gente E as pessoas não podem atravessar o que a gente é, sabe? A questão é toda essa Claro que é muito difícil você ter segurança dentro de casa quando é um... você vive com pessoas homofóbicas Mas que você tenha essa força de sair disso Independente da aceitação ou não, porque é só vida. Aí ficou muito.
1: É, você não pode se anular, não, né? Mas não pode se anular. Porque uma mas hora volta você que...
2: <risos> uma hora eu volto pra você, quando você se anula.
1: É, no, no aspecto da Ana, ela já era adulta, ela tinha um Sim. próprio emprego. Ela tinha todo um. Tipo, Tudo desse errado, ela conseguia se virar, ela sabe? Ela tinha estrutura. Então, é, então tem que também saber o momento certo. Se você se identificar como a Ana tá agora também, o aspecto da, fam... da mãe dela tá ali, sim, eu vou te entender, e tudo mais. Naquela conversa ali, pelo menos, né? É. Então, depois disso, que eu me recorde, elas conversam, vai ficar de costa, para é muito simbólico, realmente, como tá disso. Lara disse. e sei, como tá... Lara disse, é. Como Lara disse, e quando a vez que você tá de costa pra uma pessoa, você não quer falar é, naquele momento Mas pra você estar de costas pra uma pessoa Você meio que tem que confiar nela também né? Não dá não dá costas pra alguém que você não Nossa, confia sim. Eu tive essa impressão assim também. É verdade
2: eu também Você só não quer
1: é, Você não quer falar aquilo ali naquela hora Mas tipo, eu confio em você Eu sei que você vai, vai me ouvir Ou alguma coisa do tipo então foi bem aquilo ali, a conversa ali que elas vão se entendendo, né? Dá pra perceber que elas vão se entendendo. Aí depois foi a parada das crianças que, tipo assim, pelo amor de Deus, Laura... Lara. Não falando Laura, é a pirrada <risos> na cabeça. Pelo amor de Deus, Lara. Larinha. Me, me, me ajuda. Porque quando aquelas crianças estavam lá entregando os, os... Qual era o nome é. Isso, entregando as petição, chega uma mulher lá, a mãe do outro garoto, falando um monte de coisas que, tipo assim... Chegou um monte de adulto e começaram a brigar com as crianças. Eu fiquei, gente, o que, que tá acontecendo? Que coisa bizarra, estão é, gritando com as crianças do nada? Só tá fazendo uns negócios lá, não é demais. Só que a questão de classe social lá é de um nível, assim, que eu não entendo. O que, que uma criança tem que sofrer? Aquele tipo de, de ação de um adulto?
2: Tem um dorama que eu assisti que se chama Para Sempre Amélia. É sobre uma mãe solteira, bem assim, realista com relação a isso, sabe? As crianças realmente, as pessoas realmente, eles segregam. Tipo, não, é filho de mãe solteira, deixa pra lá, tá ligado? Então, a mãe é solteira, tipo, cara... Cruz credo. É, tipo, um outro nível. Eu tava esperando a Larinha falar, eu falei pra você não ficar no vácuo, mas...
3: <risos> <risos> então, essa situação das crianças, fora... A situação da Ana com a mãe dela acho que foi a que mais me pegou, né? Emocionalmente falando. Porque, tipo, todo o trajeto deles demonstra o, quão, o quanto as crianças podem ser influenciadas pelos pais delas e o quanto elas não podem ser influenciadas pelos pais delas. Mas elas podem desviar do caminho, sabe? Porque, tipo, eles se veem uma vez numa clínica de dentária, sabe? E aí eles viram amigos assim, rápido, fácil, parece que é alma gêmea. E aí tem essa questão, né, do da diferença de classe entre eles, mas uma amizade deles não tem isso, não tem esse preconceito, não tem. Eles não vem dinheiro, eles não veem essa essa diferença assim. Mas, tipo, você pode perceber que como o garotinho, ele já vem de um privilegiado, ele não percebe tanto isso como a Yura percebe. Que ela, uhum. já que ela vem de um lugar menos privilegiado, né? De um lugar que é mais rejeitado pela sociedade, ela já fala que, tipo, chamam ela de... de, de pidona na escola de pobre. Ela já percebe isso, mais. Enquanto ele que... Tem, tem vem de um lugar, de uma família rica, de um lugar aleijado, já não tem isso. Mas eles, a relação entre eles é tipo de duas pessoas normais, de, de duas crianças que brincam juntas, que são amigas. Sim. E quando essa situação no final acontece, que eles estão fazendo a petição e a mãe dele chega lá, Pra afrontar, querer, tipo, porque ela já tem esse preconceito enraizado de Ah, eu sou eu tenho um emprego bom, ganho bem, então eu sou superior ao cara que é entregador de caixa lá. Eu sou superior, não quero me, me misturar com a... Já tem essa mentalidade. E ela quer colocar essa mentalidade no filho dela. Ela quer separar os dois a qualquer custo, porque... Porque não pode, ah, meu filho não pode brincar com essa laia aí não pode se misturar com essa laia, não. Vem todo esse preconceito. E esse preconceito sempre vem de fora. Se você vê crianças que são preconceituosas, certamente os pais delas são preconceituosos também, velho.
1: Isso perpetua né na sociedade que eles vivem, né? Mas tem uma parte fofíssima que depois que teve aquela discussão lá com a Yura... Uh, as três, né, aparece a, a Ana, tava em casa, aí recebe uma ligação, e provavelmente falando sobre isso, né, que ela era professora da, da Yura, <risos> e vai lá pro meio do povo, segura a Yura, fica do lado dela, defendendo ela contra a mãe do, do garotinho, e vem a mãe da, da Ana também, já se mete lá e defende a filha também, e começa a discutir com a mulher. E aparece a menina lá do. que é a vocalista, que tem o um sonho, que, que, que bateu no embuste. Ela aparece lá também e todos ficam do lado da Yuri. Eu achei isso muito representativo. Sim. Quando tudo acaba, cabo, elas cada um tira uma peça de roupa e coloca <risos> nela, assim, e começa Sim. a cuidar. Sim.
0: Sim.
1: Ficou muito bonito essa parte. todo mundo ajuda, se ajudando é ali, sabe? As dá, mulheres dá estão. Sim, elas se ajudando E ajudando a Yura E aí e elas falam, tipo assim Você vai ter que aceitar essa separação com ele né? Você vai ter que se mudar Mas você consegue, e toda aquela questão né, dos, dos dois serem amigos E separar e ficar longe do outro Essa ajuda delas, desse apoio Foi muito bonito, acho que foi uma das cenas mais bonitas E assim, dá pra discutir muito Sobre isso, né
2: A gente podia fazer uhum. três episódios só sobre isso
1: <risos> Exatamente
3: Eu acho também muito bonita a cena Que a Ana, quando Depois dela dizer adeus Pra turma dela, né A hum. Ana chega pra ela e fala Olha, a culpa não é sua Foram os adultos que te machucaram Você tem que entender Que, às vezes, os adultos vão falar Coisas que não é verdade Eles vão dizer que você não pode fazer isso Mas Você tem que, você tem que fazer O que você acha certo Sim
1: essa parte que ela tava discutindo com a mãe da, da outra, do outro garotinho é, foi legal porque a Ana começou a defender ela e a mãe dela olhou pra ela tipo: o que que tá acontecendo aqui, sabe? E viu que a, a Ana. Ela viu a Ana ali defendendo. É como se ela não tava defendendo ela mesma, só que criança. Mas né? é justamente. Era a mesma. Era muito, muito coisa. E a mãe dela vendo que o que ela queria dizer na verdade era aquilo e a mãe dela seria a outra mãe que tava brigando com a criança. Depois queria. Uhum. Sim. que ela caiu em si tipo ela não queria ser a outra mãe uhum, né uhum. ela queria ser a pessoa que tivesse é. lá Diana e foi meio que ela se meio que ela se entendeu pelo menos foi isso que eu entendi gente não sei se é realmente Sim, que isso. as
0: histórias se interligam são separações e a crença pelo sonho. E o que, que você faz para se manter junto de uma pessoa ou não, sabe? Esse, esse momento aí é o ápice de tudo. A, a junção de Sim, tudo. Sim, são separações
1: e, é, são separações e, 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 aceitações, e aceitações, né? E aceitações,
0: com certeza. O adeus, principalmente. Como é que cada um vai lidar com isso? Porque você vê, o, o adeus deles, das crianças, no caso... É, é o único que se mantém em forma de amor mesmo. Os outros dois, não. Acabou, uhum. já era. Cada um vai, vai seguir seu caminho e, e tem muita mágoa, tem muita raiva, tem muita tristeza. Eles é, aceitam aquilo, porque não tem o que fazer, mas ainda se amam. Se, se dependesse deles, eles continuariam uhum. juntos. Sim,
1: Sim. mas a, aquela aceitação de, tipo, aquilo tem que acontecer e ok. É, okay. é
0: tipo, às
2: vezes, às vezes, não há o que fazer. Às vezes você não tem... É. Você já fez o que podia e não tem mais o que fazer, então...
1: Uhum.
2: É a vida. Você tem que, que ir em frente. Tem
1: que em frente. É. Aí depois dessa cena, volta pra... Elas voltam pra casa, né? A Ana e a mãe dela. Chegando lá, elas conversam de novo. E... Cara, cara foi uma das melhores eu... diálogos, sério Eu tô falando que todos foram melhores cenas, mas é porque é mesmo. <risos> que ela fala... Não, eu... Fala sobre. Eu não sei como é que começa a conversa, mas ela começa a falar: ela começa a falar eu sou uma mãe divorciada, criei minha filha sozinha. Aí a Anne vira e fala: e é, você tem uma filha que gosta de mulheres. <risos> eu fiquei. É
0: maravilhoso. Tchau,
1: tchau, 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 tchau. Jogou assim, ó, pô Na lata, mano. Aí a mãe dela. Calma aí. Mas isso não é
2: mais, e... um, pro... não é mais um problema. Né? Ela tipo... fala isso. Mesmo. Isso,
1: eu estou no lado de Ana. Foi aí que ela fala. Eu falei assim: nossa, mano, muito bom esse diálogo. Mas eu gostei dela falando, já jogando assim na cara. Pô, é, tipo... mas ela falou: não, eu sou o Ana isso não é um problema. Elas até brincam depois, né? Eu não lembro qual foi a brincadeira. Sobre mas o Drácula ela que também ali.
0: tem esse diálogo que é super importante. É o desfecho também. Tipo,
1: Verdade! Sim. Verdade, aí a gente entende porque o nome é Hello Drácula
0: Sim, que
2: ela fala do Dorama. É. Quer falar, tá, do? Não, fala aí. Diga, tá. Não fala aí, <risos>
0: É porque o, o nome do, do dorama da mãe era, era Hello Drácula não? Era Drácula. Qual era o nome de Era gente? Hello acho que é Drácula. Era alguma
2: coisa. Eu acho que é Drácula. Alguma coisa. Acho que é Drácula.
0: Pronto. A mãe escreve esse, esse dorama. Por toda a vida de Ana, ela vai achar que é o Drácula da vida da mãe. E ela chega a questionar isso. Eu era um problema Sim. a ser é, tratado, exterminado, ser consertado. E a mãe nunca nem pensou nessa possibilidade, pra você ver. Que perspectiva é essa Sim. que a gente tem de. De nós mesmos em relação às outras pessoas. E nunca foi isso. Mas ela vai desmistificar finalmente através do diálogo em que ela pode ter a liberdade
1: de falar sobre isso com a mãe. Sim. Hello, Drácula.
2: E tem um, uma quote no final, uma citação no final. Eu já Posso ler sobre isso?
1: Pode, mas tem uma cena antes ainda. Ah, então
2: vamos comentar. <risos> <risos> Senão eu vou dar spoiler da cena já.
1: Ela fala com a mãe dela, né? Aí tudo que tá falou. E ela vê que não é um problema, mas aquilo, beleza. E o que, que ela vai fazer? Quando a mãe fala sobre o Drácula, que ela se via como Drácula, né? E toda aquela questão. Ela vai fazer o quê? Ela vai enfrentar o Drácula de frente. Que é o quê? Falar com dela. E elas se encontram. Oh, não, não esqueci Exato. disso.
0: Sim. Outra
2: também, viu? É porque a... ela... <risos> o Dora é tanto assim, tipo assim, na relação mãe-filha, que a gente esquece dessa parte, assim, sabe? Sim. É
1: mesmo. E aí tem umas duas mais Putz, vou falar de novo, a mesma coisa, mas é um dos melhores diálogos. Mas é, só tem melhores diálogos
2: nesse horário.
1: Que ela chega, ela chega de frente pra ela e tá lá com a caixa, maldita caixa. Meu Deus do céu, eu não aguento mais com a caixa. e caixa mesmo, tem caixa, né? Uhum. Acho que tem. Ela chega com, tá uma, com Ela chega com
2: uma sacola,
1: não é verdade? Sim. E aí ela vai falar com ela e fala, poxa, eu não imaginava um, um Natal sem você. Isso é muito... Como eu tinha falado antes, muito. Simbólico. Cara, muito simbólico, realmente. Dá pra uma... outro programa aí falar sobre isso. Ela começa a conversar e ela exatamente diz aquilo. É, eu vou viver do jeito que eu quero. Eu tô... Eu fiquei. Acho que 20. Eu passei os meus 20 anos. Não, ela agradeceu com você ela com... por
2: você. por ter feito os 20 anos dela em especial.
1: especial. Isso. E com os 30, vou passar sem você. Mas tá tudo bem, tá tudo tá tranquilo. Resolveu lidar com ela Vou viver como eu quero. Sem você, eu... com você ou sem você. É. E eu achei, tipo, top. É. Top, top. É. Muito bom.
2: É o nível que todo mundo quer chegar após o, um fininho relacionamento. Uhum. Uhum.
1: Sim. <risos> Lara. Faz
2: só com os que, né? que ter, Tem que ter, ai,
1: ai. Tem que ter, tem que ter Oi, a Lara ai, falando. Ai, Fala, Lara.
3: Eu? Claro. Ah, essa cena é muito catártica, né? Porque. Tipo, a gente só vê a relação dela... Tá, é, Lara,
2: explica o que significa isso, porque eu acho que nós
3: eles já sabem. Catarse <risos> é um sentimento... Como se fosse uma libertação uhum. de tipo algo que finalmente isso acontece, sabe? Você espera tanto por isso e finalmente acontece. É isso que é a catarse. Mas basicamente, a gente só vê a relação das duas... Por fotos ou por mensagens e pela expressão da Ana, né? No rosto dela. A gente nunca vê, tipo, a perspectiva da, da Sodiano. E quando elas se encontram, é como se fosse um peso que tira do seu peito, assim. Você fica, finalmente, ai meu Deus. O casal que podia ter sido, né? Sim. Inclusive, eu até naquela cena... E pela primeira vez, no episódio 10, eu pensei Não, pelo amor de Deus, reata Reata, por favor <risos>
2: Ela não pediu não, eu pedi, não. Fiquei... Eu fiquei muito com raiva ah. Daquela atriz, cara, da atriz não Da personagem, eu fiquei muito puta Com o que ela fez, tipo do eu o inteiro. não podia tão certo Mas...
0: Não podia mas, não gente, eu, hora, ela eu não esperei não, que né? elas Ficassem juntas não, nem um pouco Eu queria que aquela menina Pode... se lascasse eu bem, eu tomei tomei do... bom. Pelo amor de Deus
3: é só o meu coração querendo o Chip Sim. ser real, né? Ah, não, não
1: o, chip, tá, o Chip era bonito. Não. Era. Era um casal bonito. Era um casal, ah, bonito. Era
3: que Tem casal
2: uma bonito. Que casal bonito, gente. Ela. Que casal bonito. Era aí, mulher. Fisicamente. Não, ela assim, é estética que... mesmo. Ah, bom. Estética
0: mesmo. Ah, eu, eu não aguento
2: isso, não. Não <risos> dá pra Eu tô com Thay nessa questão de... de... Era é escrota demais, não merece ano, e é isso. Fique sozinho. Óbvio, ela merece Mas, assim, eu. Assim, eu <risos> e ela. Merece eu, eu, hein? Ó. <risos> <risos> oh, ela dá uma foto pra ela e diz assim: caso você queira, não sei, em algum momento queira olhar pra trás, tome. Essa foto. Tipo, se você quiser olhar pra trás e lembrar de alguma coisa boa, tá aqui. Você pode. Você não precisar me devolver tudo.
1: Caralho, mano, tá bom na cara. Dos lados. <risos> Sim. Pataca.
2: Ela meio que. E você que... vendo nesse momento, né, que ela.
3: Encontram que a Ana realmente percebe que ela não precisa mais dela, tipo, porque durante os episódios você vê ela desesperada pra encontrar essa mulher, porque realmente era a âncora dela. Mas no momento que elas finalmente se encontram, é o momento que a Ana já tá resolvida e pensa: não preciso dela. Eu. Tá, tá tudo bem comigo, sem, eu vou, sem ela. Exatamente.
1: Uhum. Eu vou viver do jeito que eu quero viver. É, eu vou viver ela do jeito
0: que eu porque quero. Porque o maior é. problema e dela não, é não era o
1: término em si.
0: Era a não aceitação da mãe.
1: É, era mais, acho que é mais a relação da mãe do que. Não, mas
0: o término tem, tem também um peso não, muito grande para oito anos. Mas o que eu quero dizer assim: em termos de roteiro, o maior problema hum. da personagem, o motivo que conduz ela até o final da história, é a mãe ela falar tipo mãe eu, eu sou sapatão.
1: eu acho que também acho que é a relação mais com a mãe realmente do do que do que o término ali em si o término sim. meio que somou com, com, com é, os problemas claro. que ela já tinha sim mas acho que é a relação com a mãe que é o, o principal é, foco o principal.
2: Assim, né? então tá que a gente esqueça a assim, cena final né, tá é.
1: bom, né? No final, quase no finalzinho que é o que você vai citar, ela vai até com a Ana na escola, né? E tinha outras crianças sendo levadas a, pela mãe. E ela tava indo trabalhar e a mãe dela tava acompanhando ela. Eu achei isso bem lindo. Ai, é
0: lindo! Pô, que ela vira e... Calma!
1: Ai, gente.
3: Tipo, de qual mãe tu tá falando, minha filha? É. é.
1: Oh, Mas foi muito gente, bonito essa foi. parte. E aí Sim. só a mãe dela olha pra ela e começa a acionar e ela aciona de volta e vem a citação assim.
2: A citação eu botei até no meu Instagram, porque eu achei muito... É a minha vida, né? Mas tudo bem, vamos lá. Começa assim. O melhor jeito de fazer o Drácula desaparecer é encarar o Drácula como é ou como ele é. é... Enquanto vivemos, provavelmente continuaremos conhecendo todos os tipos de Dráculas e teremos que enfrentá-los para avançarmos. Não importa o quão doloroso esse processo possa ser essa
1: é a citação o roteirista, o diretor a Sorrião a mãe Sim. também, eu gostei a Yura também, que tem uma parte que ela chorava lá que eu fiquei não, aquela, criança,
0: aquela criança é difícil chorar, viu gente como atriz eu tenho que dizer Sim, que maravilhoso. muito difícil <risos> como é que você faz pra chorar? Oh, existe uma técnica de, ah eu não vou falar o nome dele não que eu vou errar e vai ser péssimo mas que você <risos> mistura a realidade com a ficção, você traz um, uma emoção de algum momento que seja parecido com a, a, a ficção, né, a cena em si, e aí você acredita absolutamente que está vivendo aquilo e chora. Tem gente que faz isso de maneira super física, nada emocional. Eu faço emocional e me desgraça inteira, continuo chorando, depois que já cortou a cena <risos> e aí para sair disso é um pouquinho complicado. Mas funciona, eu não, eu não recomendo muito não
1: Cara, um dorama assim Quem não assistiu, vai, corre lá assista, Vale bom. a pena Compartilhe com outras pessoas Dê suporte a Sorreão Lá comentando sobre o dorama No Instagram dela, no Twitter Sei lá Fala assim, pelo amor de Deus, você tem que ter um uhum. Oscar Continua Os vendo doramas assim E a participação dela foi incrível, realmente Vou até comentar lá quando ainda. Eu
2: também
1: E... Gente, muito obrigada, Tai. Muito obrigada, Lara, por estarem aqui Valeu, gente. falando muito sobre o drama, incrível. Foi ótimo. Uma frase de fim aí para cada uma.
0: Eu realmente não acredito que finalmente participei desse programa depois de seis anos.
3: Foi muito divertido, foi ótimo a discussão e é ótimo conversar com vocês a toda hora. A gente quer agradecer.
2: Eu que agradeço, na verdade. Sim. Cris que agradeço sozinha.
0: É muito bom conversar muito com obrigado. vocês. Eu também agradeço muito. Eu acho vocês geniais. E isso que vocês estão fazendo é, é muito necessário. Muito obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço, Thay. Muito obrigada, Lara. Lara vai voltar, né? Sim, eu vou Vai. voltar. Num um próximo episódio de Chain Reaction. Ainda então não, assim.
3: não dizeremos qual é, não diremos qual é, mas <risos> eu voltarei.
2: porque
0: Voltará. Eles é Eu não quero porque essa é a primeira e a última vez, tá tudo certo pra mim. Já realizei um. Claro joia. que não,
1: tá. <risos> Claro que não, a Thay voltará também A Thay não tem data prevista Mas a conversa já volta A Lara já tem data prevista pra voltar Então assim, daqui a pouco ela volta de novo <risos> Então é isso gente, muito obrigada Por ter acompanhado a gente até aqui Tem que a gente ir lá no Twitter Não esqueça de votar lá nas enquetes Pra vocês votar, escolherem quais serão os próximos temas Ah, a gente tem, a gente tem agora A data do Spotify estamos dicas Sim. finas Mas
2: a gente já falou isso no outro, não? <risos>
1: Não, a gente falou no outro, mas tá gravado, não vai sair primeiro. Vai sair esse primeiro. Ah,
2: entendi. Ah, a gente tá no
1: Spotify, gente. A gente tá no Spotify. Vai lá, segue o, o, o perfil, sei lá o é o nome daquilo. Podcast. Divulguem para seus amigos. Ah, não deixe de, de, pelo amor de Deus, gente, não deixe de dar indicações de autores que vocês querem que participem do programa. Sim. Pode ser de qualquer fandom, qualquer lugar. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau. Valeu, tchau. 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 Nossa, não acredito
0: que acabou.